0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag. Wir sind ein kleiner, unabhängiger Comic Verlag aus dem wunderschönen Bielefeld und in diesem Podcast spreche ich, ich bin Max, mit verschiedenen Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comic Szene. Heute habe ich einen der, ja, fast wichtigsten Macher aus der deutschsprachigen Comic Szene am Apparat. Denn ich spreche mit Pippo. Pippo hat auch noch einen anderen Namen, den verwendet allerdings niemand, noch nicht mal seine E-Mail-Adresse. Pippo ist einer der Organisatoren des Gratis-Comic-Tags in Deutschland und hat auch noch das eine oder andere Projekt am Start, von dem er uns auch noch erzählen wollte. Und er arbeitet bei Schreiber und Leser, einem Hamburger Comic Verlag. Ich spreche mit Pippo über den Gratis-Comic-Tag und die Organisation des Gratis-Comic-Tags, über seine anderen Projekte und über viele, viele, viele Comics von Schreiber und Leser und Splitter. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schreibt uns einen Kommentar und gebt uns eine möglichst positive Bewertung. Vielen Dank, das hilft uns sehr. Viel Spaß mit Splittercast Folge 7 mit Pippo. Guten Morgen, lieber Pippo, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns mitzumachen. Bei dir doch immer gerne, Max. Das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören. Geht's dir gut soweit?
1: Ja, wir stehen ja hier in den Startlöchern für den Gratis-Comic-Tag. Deswegen treffen wir uns ja auch. Und überhaupt, es läuft ja wunderbar in der Comicbranche. Die ja, kann die Umsätze man sich momentan. Alle wollen Comics <lacht> lesen, niemand geht mehr ins Kino alle sind zu Hause, also allerbeste Zeiten.
0: Allerbeste Zeiten, die, die besten aller Zeiten, wenn es nicht die schlechtesten aller Zeiten genau. wären. <lacht> ähm, ja, gratis Comic-Tag, genau, darüber wollen wir gleich noch ein bisschen quatschen, denn äh, ich glaube, ja, so im Großen und Ganzen bist das du, zusammen mit dem Philipp Schreiber, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber, wes aber wesentlich schon ich eigentlich. Wesentlich schon, ja. ja. Du, ja. Also,
1: das muss man jetzt äh, auch mal unterstreichen.
0: Ja, das, das genau deshalb spreche ich ja mit dir und genau deshalb veröffentliche ich diesen Podcast ja zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn veröffentlichen. Denn der Gratis-Comic-Tag findet morgen statt oder ab morgen, äh, 5. September 2020. Ähm, aber wie genau der stattfindet, das ist diesmal den Läden ein bisschen überlassen, wenn ich es richtig verstanden hatte, nicht wahr? Also manche äh, breiten das auch auf eine ganze Woche aus oder auf zwei Tage oder so ähnlich. Das ist in der momentanen Situation so ein, etwas mehr den, den einzelnen teilnehmenden Geschäften überlassen. Korrekt. Wir steigen trotzdem mal mit einer etwas anderen Frage ein, denn äh, ich kenne dich ganz gut und eigentlich kennt dich auch jeder, der in der Comic-Szene, in der Comicbranche beschäftigt ist, denn du bist wahrscheinlich der geschäftigste Mensch der Comic-Szene. <lacht> Zumindest habe ich oft so das Gefühl: immer wenn irgendwie ein neues Projekt aufpoppt, irgendwie, oder ein Event zu. Planen ist oder sonst was, findet man hinterher raus, dass du damit mit drin hängst. Was genau machst du eigentlich alles? Erzähl das doch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ja, also erstmal, wenn man natürlich 100 Jahre dabei ist, dann passiert das halt automatisch, dass man da überall seinen Senf dazugegeben hat. Und äh, ja, das ist halt bei mir der Fall. Ähm, ich bin, um auf deine Frage aber jetzt aber auch einzugehen, ich bin äh, eigentlich hauptberuflich bei Schreiber und Leser unterwegs. Comic Verlag aus Hamburg, macht dort Pressearbeit und Vertrieb und auch andere kleine Sachen. Als kleiner Verlag ist man ja eigentlich immer in alle Bereiche so ein bisschen involviert. Und mhm. äh, da das ja nur Teilzeit ist, bei mir und ich ja auch sonst nichts zu tun habe, äh, beschäftige ich mich dann mit so genau so skurrilen Ideen und Konzepten, wie man einen Comic in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, äh, noch äh, breiter aufstellen kann. Und das geht dann... Ziemlich
0: erfolgreich, wie man da kurz vielleicht einwerfen dürfte. Ja, der
1: Gratis-Comic-Tag ist
0: ja schon inzwischen eine echte Institution
1: geworden. Also richtig, richtig. Also meine Güte. Beim Gratis-Comic-Tag reden ja auch immer alle nur über die Leistung äh, der Verlage. Es sind ja jetzt wieder 20 Verlage- oder Verlagsprojekte dabei. Und dass die natürlich die Hefte einbringen. Ich finde, das wird alles zu sehr überschätzt, ja. Was die Verlage da auch leisten und die ganzen äh, Buchhandlungen, Comic Shops, die sich noch Aktionen ausdenken, um die Fans, die Leser und Leserinnen in die Läden zu kriegen. Also im Grunde kann man schon sagen, ist das eigentlich mein Verdienst.
0: Ja, also ich, ich weiß auch, wenn immer, wenn gerade das Comic Tag ansteht, denken wir bei uns auch so, ach scheiße, schon wieder. Ja gut, die Grafikerin hat mal gerade irgendwie zehn Minuten Zeit. mach mal das mal kurz. Eben, also, ne? also freut der Pippo sich? Eben,
1: ganz ehrlich. Freut bei, euch, doch. bei euch ist das ja kurz mal ein Hebel umschalten. Und dann ist das Heft ja auch schon fertig, das GCD-Heft. Und dann muss ich das immer in die Öffentlichkeit rausbringen. Und dann, ja, das ist die Arbeit, Leute. Aber gut, ich will mich jetzt auch nicht so sehr aufspielen hier.
0: Ja, ich dachte eigentlich, die Arbeit wäre, dass du die Sachen einzeln immer noch verpackst. Also jedes Heft einzeln irgendwie einschweißt, aber okay. Ja, und zwar umsonst. Vielleicht war ich Macht da Ja. Okay. Also ihr merkt schon, ihr merkt schon, Pippo ist tatsächlich der geschäftigste Mensch der Comics. -Serie. Du hast auch ein neues Projekt äh, in Bochum oder im im Raum NRW, sage ich mal, was ja ausnahmsweise mal in meiner Gegend ist,
1: an den Start gebracht. Gralinen heißt das, Pralinen der grafischen Literatur, oder? Genau. In äh, Bochum, das ist, äh, federführend ist da die Stadtbücherei Bochum, das ist der Amtsleiter, der aktuelle, der Herr Görle, äh, Mette mhm. Görle, das, der ist Bibliothekar und ist schon ewig ein Comic-Fan und hat da auch schon länger, äh, stehen wir da im Austausch mit ihm ähm, und jetzt äh, ist der von Dortmund nach Bochum gewandert, hat aber in Dortmund noch den comic schauraum damals mitentwickelt, hat aber da gerade in dem Moment, wo es dann gestartet ist, ist er dann nach Bochum gegangen ähm, und konnte quasi die Früchte da gar nicht richtig ernten, seiner Arbeit. Mhm. Auch das jetzt mal, muss auch mal gesagt werden. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Jedenfalls äh, ja, ist der gute Mattis ähm, auch äh, großer Comic-Fan und unterstützt diese Kunstform. Und dann war eigentlich nur noch die Frage, wann wir auch da was starten. Und dann im Zuge des äh, Gratis Comic Tags war dann irgendwann die Überlegung, dass wir ihm so eine, dass man zusammen so eine Countdown-Veranstaltung macht zum, Grad, zum diesjährigen Gratis Comic Tag. Also quasi Tage davor ein paar Künstler einlädt. Und dann am, am 5. nee, das am 11. Mai gewesen, hätte man natürlich da auch den Gratis Comic Tag als großes Finalevent gehabt. Das ist ja bekanntlich alles flach gefallen. Und dann äh, ist die Idee aber geblieben und auch die Künstler waren noch dabei und meinten, ach, dann machen wir das halt später im Herbst. Und jetzt Deswegen ist das jetzt im, ab dem 2. Oktober, da gibt es die erste Veranstaltung mit dem Uli Österle mit seinem Vater, äh, Vaterland, nee, Muttermilch, genau. Vatermilch. Äh, Vatermilch, genau. Ähm, so startet das und dann kommen noch äh, weitere Künstler, unter anderem auch von Schlitter Verlag, Kai Meier und äh, Ralf Schlüter sind auch dabei. Ja, jetzt vor
0: kurzem die Krone der Sterne.
1: Richtig. Und, rausgebracht haben, ja. Und, am Ende, äh, und das endet dann mit äh, Ralf König und er stellt auch seine Projekte vor. Also ich denke mal, da haben wir echt ein paar, äh, wie, wie nennen wir das? Pralinen? Ja genau, Pralin der grafischen Literatur nennen wir das.
0: Also ich finde, das, das ist genau wieder eins von diesen Pippo-Projekten, die plötzlich irgendwie auftauchen und dann kommt Schlag auf Schlag irgendwie mehr Infos und dann sind da irgendwie ist da wieder auch plötzlich die halbe, die halbe Comic-Zeichner-Szene Deutschlands involviert und man fragt sich, wie ist das jetzt passiert? Aber gut, äh, wo kann man sich das mal, das Programm durchlesen? Habt ihr da eine Website
1: oder sowas? Bestimmt, ne? Genau, die gibt's schon. Das ist äh, gralinen.de. Also statt ein, Pralinen, statt ein P vorne ein G, gralinen. Genau, einfach zu merken. Richtig, und wie, wie weißt du auch, wie das da zustande kam, Max, mit gralinen? Jetzt musst du ähm, da mal ein bisschen ich, schlau, schlau stellen. Wie ich, ob ich das weiß, äh, ehrlich ja. gesagt, nicht sollte ich das wissen. Oder was, was? ist das Augenzwinkern? Wo ist das Augenzwinkern bei Gralinen? Hm? Das, das ist ein Wort. Grafische Literatur, mein Freund. Ach, du, Grafische Literatur machen wir nicht. Wir machen
0: Schundcomics, Erinnere dich bitte. ja. Unser oh, Programm stimmt. besteht nur aus so Mist.
1: Weißt ich überlege auch gerade, ob wir den Gratis-Comic-Tag auch umbenennen in Gralinen-Tag. Mal schauen. Ja. Ich, ich entscheide. Du, was, was heißt überlegen? Ich kann das ja auch, auch einfach entscheiden als, als Gratis-Comic-Tag-Chef. Du hast da im Grunde irgendwo so einen
0: so ein Knopf und so ein Eingabefeld, dann schreibst du da einfach jetzt neuer Namen ein und dann wird das überall aktualisiert. Ne? Richtig. Ja, gut. Ich überlege mir das noch. Mal
1: schauen. Ja, ich, ich, einfach, ich unterstütze deine Ma Entscheidung. Einfach um meine Macht mal zu demonstrieren. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, du sagst das jetzt so easy,
0: aber ehrlich gesagt, das ist schon eine extreme logistische Leistung, die du, äh, aber es ist schon so, der, der, du bist da jetzt nicht komplett alleine drin, Nein, oder? Das Philipp, ist, das Philipp ist Schreiber das ist da schon irgendwie noch involviert.
1: Ja, World. ja, also ich bin da nur ein ganz kleines Rädchen, ist ja klar, äh, ah. Freunde, also wenn ihr das noch nicht gemerkt habt, so ist es leider. Äh, ja, ja, also da sind ganz viele Personen involviert, da sind auch die Kollegen von Panini, sind ja auch stark involviert, die von Carlsen, äh, die Claudia unterstützt, das immer sehr äh, intensiv, also da sind natürlich ganz viele Verlagsleute dahinter, wir stehen ja auch im Austausch immer mit den Comic-Shops, hier auch in Hamburg, der Marvin vom ähm, Wahnsinn, Comic-Wahnsinn an der Uni, glaube ich, heißt der Laden, der hat uns auch unterstützt beim Vertrieb, bei vertrieblichen Sachen, also es ist natürlich schon eine Riesengruppe mittlerweile. Und äh, ja, da sind wir auch sehr dankbar, dass da so viele Leute uns da unterstützen oder wir sie unterstützen, wie auch immer man das dann natürlich drehen will. Ist ja auch in den letzten Jahren nochmal
0: enorm gewachsen, also sowohl was die teilnehmenden Shops angeht, als auch was die Anzahl der Hefte und auch die Menge der Hefte, also die Druckauflage angeht. Kannst du dir das irgendwie erklären, also abgesehen davon, dass sie wirklich einen wahnsinnigen Marketingjob macht, der ja auch jedes Jahr irgendwie größer und mehr und professioneller wird, aber... Was denkst
1: du, was macht den Reiz am Gratis-Comic-Tag aus? Wieso das so durch die Decke geht in den letzten Jahren? Also das Ziel ist heimliche Ziel, aber das darf niemandem sagen, ist ja, dass wir irgendwann die Millionen Hefte knacken. Bei der ja, wir sind ja unter uns. Also das kriegt ja genau. niemand mit, wenn wir das hier beschreiben. Also von daher, äh, genau, das ist ja das heimliche Ziel. Also das wäre natürlich die Sensation. Und vom, rein vom äh, Physikalischen, vom Technischen müsste das auch irgendwann möglich sein, weil es sind immer noch viele Buchhandlungen nicht dabei. Vor allem so Bu ba Bahnhofsbuchhandel ist zum Beispiel so noch ein Feld, das müsste man sich hier noch erarbeiten. Aber ansonsten, ich glaube, den, den Sprung, den du jetzt gerade erwähnt hast, der ist jetzt wirklich dadurch entstanden, dass die, äh, ich denke schon mittlerweile sind wirklich alle Comic-Shops im Grunde dabei. Es gibt dann so eine äh, persönliche Sache, die dann die Teilnahme ausschließt bei dem Händler. Aber ansonsten, glaube ich, wissen da jetzt auch alle mittlerweile Bescheid und wissen auch, wie toll der... Aktionstag ist und was das für einen Umsatz auch bringt und dass das Leute begeistert und dass die Leser sich darauf freuen, sowohl die Stammleser als auch Neukunden. Äh, und dann kamen natürlich jetzt durch die ganzen äh, großen Ketten, die sind jetzt auch äh, immer mehr und öfters äh, dabei. Äh, ich glaube sogar diesmal, glaube ich, Thalia fast komplett dabei. Und wir haben auch nochmal einen Riesensprung gemacht bei den Stadtbüchereien und bei den Bibliotheken. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist wirklich noch Luft nach oben. Und äh, das ist einfach ein, glaube ich, ein normaler Prozess. Aber klar, dass das dann auch so alles klappt, das ist natürlich dann trotzdem eine Überraschung.
0: Ja, also mich überrascht das nicht, weil es wirklich gut, gut, gut organisiert <lacht> ist, sage ich mal so. Aber es ist, ne, es ist schon eine ne, ne echt. Ja, wenn du wüsstest, wie chaotisch Leistung. das ist, aber gut. Ich, ich weiß, wie das chaotisch bei, das bei uns wäre, wenn wir das organisieren müssten. Also ich habe <lacht> eine grobe
1: Vorstellung. <lacht> Ja, nee, aber, aber ganz ehrlich, ja, wir haben es schon so ein paar auch, wir machen es ja auch so Etappen immer. Und die letzten Jahre hatten wir natürlich auch immer das, äh, die äh, Bibliotheken und Büchereien. Das ist zum Beispiel das neueste Feld, was wir so ein bisschen beackert haben, intensiver. Und das ging halt vorher leider nicht, auch wenn wir das auch schon immer im Blick hatten. Äh, aber da waren die Ressourcen einfach nicht gegeben. Ja. Weil natürlich parallel, die Auflagen sind gestiegen, das waren ja, es kamen ja trotzdem immer auch neue Standorte dazu. Und ich glaube, das war jetzt erst in den letzten zwei Jahren hat man dann endlich mal die Kraft oder auch die Luft gehabt, da wegen Büchereien und Bibliotheken, das mal ein bisschen intensiver zu machen. Und dann hat das jetzt geklappt. Und, jetzt, und, und das Ziel eigentlich ist jetzt auch eher immer natürlich, das erstmal zu halten. Äh, aber das wird natürlich jetzt schwierig mit Corona. Mal schauen. Ja, genau. Ähm, bevor wir da noch mal
0: kurz auf eingehen, kannst du vielleicht so ein bisschen umreißen wie die Schritte so bei der Organisation dieses GCTs sind. Ist das interessant für, für Leute zu hören oder ist das so langweilig, wie ich es mir vorstelle?
1: Also ich finde es ich spannend, weil es ja schon eine riesen äh, Krake ist, wie du schon gesagt hast. Aber ich glaube, das, was äh, viele vielleicht sich auch denken können, aber äh, noch äh, vielleicht sollte man es auch mal so sagen, oder kann man so sagen, im Grunde ist natürlich äh, nach äh, dem GCT auch schon vor dem GCT mhm. Also das schließt immer direkt an. Wenn das dann im Mai ursprünglich dann zu Ende gewesen ist, ist man quasi im Juni, Juli schon in den nächsten GCT halbwegs eingestiegen. Weil man hat die Händlerumfrage gemacht und dann wird das ausgewertet. In den Wochen danach erstmal geguckt, wo kann man noch optimieren. Und dann ist man im Herbst auch schon fast wieder in der Anmeldephase. Sind die Verlage wieder in der Anmeldephase und, und, und halt überlegen, was sie natürlich wieder an Heften äh, herausbringen wollen zum nächsten GCT. Und dann gilt es natürlich, die Lizenzgeber anzufragen, welche Optionen es gibt, das Material zusammen zu wursten. Das ist immer ein wunderschöner Prozess,
0: dieses Hin und Her, dass man den, den Originalverlagen erklären muss, warum das eine tolle Idee ist, so ein Album einfach mal umsonst <lacht> wegzugeben. Äh, man, manche, manche finden das gut, also nicht alle Verlage sind gleich, aber bei manchen hat man da echt ein, ein hartes Brot zu kauen. Ja. Ja, aber das ist, liegt auch
1: wahrscheinlich eher an Splitter. Weil ihr das auch so unangenehm
0: ist, ja, wir sind ja generell unbeliebt im Ausland. Eben,
1: also es ist ja eher unangenehm, wenn man was von euch irgendwie eine E-Mail kriegt oder so. Ja. Weil bei uns, bei uns werden die Sachen eigentlich immer durchgewunken. Tatsächlich. Bei Schreiber und Leser. Ja, klar. Tatsächlich. Ah, gut. Okay. Da lacht man noch drüber und sagt, ach, hier, GCT wieder, na klar, sucht euch einfach was aus aus unserem Programm.
0: Ja, so hatte ich mir das auch vorgestellt. So hatte ich mir ja. das auch vorgestellt, ehrlich gesagt.
1: Und, äh, ja, genau, so einfach ist es dann, so wie eben beschrieben. Und ja, der Witz ist ja auch teilweise nicht immer. Manchmal hat man natürlich auch Titel aus der Backlist, mhm. die man nochmal irgendwie in den Vordergrund bringen will. Aber meistens sind es ja auch wirklich Titel dabei, die dann auch erst im nächsten Programm erscheinen. Das heißt, da ist man natürlich noch gar nicht so weit in der Produktion und muss da auch teilweise dann parallel zu dem normalen Programm noch ein GCT oder zwei Hefte oder drei GCT Hefte produzieren und noch um übersetzen und so weiter. Also ja. Dann gehen auch wieder die Wochen um und plötzlich ist man schon äh, Januar und der Gratis-Comic-Tag ist nur noch fünf Monate weg.
0: Dann geht es so langsam auch schon Richtung, Richtung Drucklegung und so. Ne? Wann, wann genau. startet
1: der Druck? Also wir sind, glaube ich, haben jetzt mittlerweile einen Vorlauf wegen der äh, Auflage, glaube ich, von fast einem halben Jahr. Das
0: ist schon heftig. Wie hoch
1: ist die Auflage momentan? Wir sind jetzt bei 700.000 angekommen. Das ist schon irre.
0: Ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, gut, ein halbes halb, Jahr ist es schon. Also äh, ein halbes Jahr Vorlauf ist aber allerdings schon tatsächlich ziemlich viel.
1: Also, also Vorlauf, also dass wir die Druckdaten dann selber in Druck geben, das sind, glaube ich, dann wahrscheinlich so vier Monate vor dem GCT, drei bis vier Monate. Mhm. Aber es sind teilweise natürlich auch schon, ist äh, Papier anzufordern. Ja. Also müssen zumindest schon mal so halb überschlagen, äh, wohin die Auflage geht, wie viele Hefte es werden. Und dann tritt man natürlich schon in Kommunikation mit dem Drucker. Ja, ja klar.
0: Das ist halt nicht wie, wie online irgendwie mal ein paar Postkarten drucken, dass, dass man das einfach mal so in irgendeine
1: Maske eingeht und auf Bestellen drückt. Bei denen genau, die müssen teilweise ja auch dann das Papier ordern und so weiter. Das dauert ja dann auch noch mal ein paar Wochen. Und dann äh,
0: liegt das dann irgendwann, wo liegen diese Hefte dann eigentlich zwischendurch, wenn sie fertig sind? Liegen
1: die bei euch in Hamburg? Genau, die sind bei mir im Keller. Liegen die dann, die 700 Paletten? Und dann packe ich halt die Hefte ein und ja. schicke die zu den Händlern. Ja, Pippo schreibt
0: nee. die, die 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 Adressen <lacht> auch immer mit der Hand noch drauf. Eben. Das also ist immer und sehr schön.
1: Und versiegel diese dann, ganz klassisch mit Wachs. Manchmal kommt dann auch noch so eine
0: handgeschriebene Notiz mit dazu oder irgendwie eine so, so ein rüdes Symbol, was dann vorne drauf ist. Zumindest bei den, bei den Paketen, die Bergament. wir kriegen. Ja, bei unseren Paketen ähm, ist dann immer noch so eine so eine handgeschriebene Nachricht dabei. So, so ist das. So gehört sich das auch, finde ich. Ja, die ich
1: jetzt allerdings nicht vorlesen kann an dieser Stelle. Nee, das ist privat. <lacht> aber das muss ja auch Stil haben, ja. Das ist mir wichtig. Aber ja. die, aber ein paar, aber ich muss zugeben, ein paar Paletten gehen auch an professionelle Vertriebe, die wir da als Partner haben. Ich glaube, aktuell ist da unser Vertrieb hier in Hamburg. So ein Presse-Grosso-Vertrieb, der uns da unterstützt, klar. Und das wird dann in vertrauensvolle Hände gelegt.
0: Wäre ja auch ansonsten nicht realistisch händelbar. Nee. Ähm, Gab es da schon mal irgendwie größere Probleme, von denen du berichten darfst oder möchtest? Also bei dieser, bei dieser
1: Logistikkette, jetzt abgesehen von dem Problem,
0: das wir gerade alle erfahren, ich meine jetzt in den letzten Jahren. Äh,
1: nee. Beziehungsweise ich darf mich dazu aus gerichtlichen Gründen nicht äußern. Okay. Das Verfahren, das Verfahren läuft noch. Ja, nee, eigentlich gut. nicht. Das war mich jetzt immer. <lacht> immer alles top, ist klar. Es ist einfach nur, dass es gewachsen ist in den letzten Jahren, war dann einfach natürlich ein bisschen stressiger für alle, aber das, den Stress, den geben wir uns sehr gerne.
0: Ja, also es, es, ist ein, es ist ein wahnsinnig tolles Projekt, ist auch für die Branche tatsächlich so ein, so ein kleines Leuchtfeuer, so normalerweise im Mai. Das kann man, schon, kann man schon irgendwie so sagen. Und es ist auch einfach Interessant, also als Verlag kriegt man dann ja immer eine Komplettbemusterung oder zwei, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, zugeschickt, sobald die Hefte fertig sind und dann hat man da irgendwie diese 40 äh, Hefte liegen und findet dann irgendwie so, wusstest du, dass es einen Bibi und Tina Manga gibt, also Bibi Blocksberg Manga? Ähm,
1: das wusste ich glaube ich davor nicht. Ich auch
0: nicht, ich auch nicht. Das hat mich äh, wirklich überrascht, als ich dieses Paket aufgemacht habe. Also man lernt dann, also wir zumindest finden dann auch manchmal auch echt noch ein paar, noch ein paar hübsche neue Sachen bei raus. Allerdings, man muss jetzt natürlich, ich man jetzt nicht ewig drum rumreden, der eigentliche Termin im Mai wurde ja aus äh, Corona-Gründen, wie man so schön sagt, gecancelt. Wie viel Stress hattest du deswegen?
1: Uh, ich würde schon sagen 100 Prozent. Nur, ich dachte normalerweise bist du so bei 130. Okay. 130. Also ich, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so stressig war. Also für okay. mich persönlich. Ich glaube, da hatte hatten andere, glaube ich, mehr Stress als ich. Ja, aber das ist eher so eine persönliche Sache. Ich äh, hab, bin da immer gelassen. Aber klar, es war komplett äh, nochmal irgendwie eine Umstellung und dann musste man lange gucken, was die Politik entscheidet wegen Möglichkeiten und dann ging es darum, einen neuen Termin zu finden. Und ähm, also es war jetzt nicht direkt ein Stress, aber ich denke mal schon, dass das jetzt erstmal so ein kleiner Einschnitt ist für den GCT und dass wir dann nächstes Jahr wahrscheinlich äh, den GCT im Mai nicht haben werden. Was heißt wahrscheinlich? Eigentlich ist das schon ziemlich klar, mhm. dass das nicht zu leisten ist, weil wir hätten im Grunde jetzt schon vor, wie gesagt, vor ein paar Wochen anfangen müssen mit der ja. Planung ja. im Mai, damit das einigermaßen alles hinklappt, äh, hinhaut genau und, äh, klappt. Aber ja, deswegen wird das wahrscheinlich ähm, eher Richtung Herbst gehen wieder nächstes Jahr. Oder wir müssen uns halt überlegen, dass wir vielleicht ein ganz anderes Konzept nächstes Jahr fahren. Aber das wird jetzt erstmal wird erst nach dem aktuellen GCT jetzt ab, ab dem 5. September mal in der Runde, großen Runde diskutiert mit allen, mit Verlagen, mit den Partnern, äh, Vertriebspartnern und auch sowieso mit den anderen Kollegen in dem Bereich. Plus natürlich auch natürlich die Buchhandlungen, Bibliotheken, dass man da irgendwie auf eine gemeinsame Lösung kommt.
0: Wie siehst du jetzt diesen neuen Termin? Was sind da so eure Hoffnungen und Befürchtungen? Also wenn, wenn wir die, die Sendung hier ausstrahlen, ist es morgen, <lacht> der 5. September. Ähm, hast du da so ein Bauchgefühl,
1: sage ich mal? Also ich finde das auf jeden Fall wichtig, dass der GCT dieses Jahr noch stattfindet, auch in dieser Form äh, vor Ort und physisch, dass die Leute wirklich auch nochmal einen Anreiz kriegen, äh, natürlich unter Einhalt der lokalen Corona-Bedingungen, äh, die dann existieren, dass sie in die Läden gehen und auch vor Ort sind und da ein bisschen die Geschäfte unterstützen, den stationären Handel. Mhm. Weil äh, ja, also ich so also komplett ohne, ja, ohne GCT, vor allem jetzt mit Corona, das, das wäre echt tragisch gewesen, weil ich glaube schon, dass das einen Effekt hat, einen Impuls gibt in den Handel. Und ich glaube für viele. Will das jetzt gar nicht dramatisieren, aber ich glaube schon, dass einige so ein bisschen im Überlebensmodus äh, Kampf, äh, im Modus äh, Überlebenskampf sind und für die ist der GCT dann glaube ich auch schon noch eine wichtige Sache, dass sie da weitermachen und äh, ja, ihren Laden oder so nicht komplett aufgeben.
0: Ja, mal abgesehen davon, dass es auch einfach viele Leserinnen und Leser und Fans und Familien vor allem auch gibt, also ich... Wenn ich, wenn ich an den, in den Läden war zum gratis Comic tag in den letzten Jahren, fiel mir immer vor allem die Familien auf mit ihren Kids, die dann da rumgehopst ja. sind und sich halt wie Schneekönige freuen, wie Kinder so sind, wenn sie was geschenkt bekommen. Ähm, weiß nicht. Also das ist jetzt ist jetzt, ist jetzt natürlich aus einer Perspektive von jemandem gesprochen, der mit der Organisa Organisation quasi nichts am Hut hat. Ähm, aber da, da denke ich dann irgendwie immer dran, wenn ich darüber nachgedacht habe, was wäre, wenn wir den GCT komplett canceln müssten. Also ich sehe ich seh das schon, ich stimme dir da schon zu. Das wäre eine, ein falsches Signal gewesen, den komplett auf, äh, aufzugeben. Ist ja auch irgendwie schön, dass in der Zeit, wo quasi alle Messen für immer mehr oder weniger geschlossen werden, es <lacht> zumindest noch irgendein Event gibt. Ja. Ich freue mich jedenfalls drauf.
1: Also ich denke mal auch, das war ganz gut, dass wir jetzt auch noch so diese ganzen äh, ursprünglich war sogar noch in der Überlegung, dass man das schon im Sommer macht, vielleicht im Juli oder August. Aber es war wirklich, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt erst auf diesen September-Termin gelegt haben, weil jetzt doch einige noch mal die Chance hatten, so eine kleine Routine äh, zu finden, wie sie mit der Situation umgehen in den mhm. Läden. Äh, und dass natürlich dann die Abläufe auch schon geprobt sind, dass sie auch die Leute sensibilisiert sind für die Situation, entsprechend auch alle ihre Masken jetzt schon haben. Ich denke mal, vor vielleicht noch zwei, drei Monaten wäre das vielleicht nochmal ein riesiger oder größerer Aufwand gewesen, das allen zu erklären, worauf zu achten ist. Mhm. Aber dadurch, dass das natürlich in den Medien rauf und runter lief jetzt in den letzten Monaten, denke ich mal, weiß jeder Bescheid mit Abstand. Und da muss man jetzt nicht extra nochmal einen Flyer drucken für alle, was zu beachten ist.
0: Nee, die Prozesse sind inzwischen da und wir drücken mal die Daumen, dass das alles gut läuft. Also Leute, gerade das Comictag ist morgen. <lacht> Geht hin. Äh, Holt euch die Schundhefte von Splitter. Ähm, hast du vielleicht zum Abschluss äh, von dem Thema noch irgendwie eine kleine Anekdote zum Gratis-Comic-Tag, so aus den Interna, die du erzählen darfst oder magst, abgesehen von den ungefähr zwei Dutzend Rechtsstreitigkeiten, die du inzwischen anhänglich hast?
1: Also abgesehen von denen, äh, glaube ich, war nicht so wirklich witzig. Also es ist doch so langweilig,
0: eher wie traurig. Das also eher so
1: Ja, eher so deprimierende Bürosituation mhm. Büro mhm. auch. Aber oh, ich lass mal überlegen, was war denn, was ist denn mal quatschig gewesen? Ich weiß es, ich glaube mal, wir hatten, ähm, aber wann war das, ich weiß nicht, aber ich meine, mal, wir hatten mal die Situation, dass zwei, drei Tage vor dem GCT der Server down war und die Seite nicht erreicht werden konnte.
0: Ein beliebtes Problem, ganz äh, beliebtes und, Problem.
1: Genau weil irgendwie einer da auf Aktualisieren irgendwo gedrückt hat, aber keiner wusste es oder es war ein Automatismus irgendwo angeklickt und dann ging die Seite irgendwie den ganzen Tag nicht. Und das ist natürlich ja. super, wenn zwei Tage vor dem Event, wo die Leute natürlich nochmal den Peak haben, sich zu informieren und überall drauf zu klicken und zu gucken, welche Hälfte es gibt, dass man da nicht erreichbar ist, ist, glaube ich, ein bisschen doof. Aber ich fand es eigentlich ganz, das fand ich aber eigentlich ganz witzig auch irgendwie. <lacht> Irgend, irgendwann ist es dann auch nur noch lustig Das stimmt, wahrscheinlich war es das Aber ansonsten, nee ja. Also die eine Schlägerei damals, nee, das war Nee, das war nicht, egal, komm Hast weiter, du ja, ja auch
0: gewonnen Eben. Hast du ja auch gewonnen, insofern Wen interessiert's Wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag hier mit dem Podcast zu ähm, ich, ich nenne das jetzt einfach mal hochtraben 2. So einen kleinen Bildungsauftrag zu erfüllen. Und äh, über, über Splitter haben wir jetzt ja schon gesprochen, beziehungsweise darüber spreche ich ja generell relativ viel hier in der Sendung. Äh, deshalb darfst du jetzt mal ein bisschen von Schreiber-und-Leser-Quatsch, wenn du willst. Also, wir machen ja vor allem Schundliteratur in Bildern, ähm, wenn man das Literatur schimpfen will. Ähm, aber Schreiber und Leser hat ja doch eine etwas andere Ausrichtung. Magst du mal ein paar, Wort, paar Worte darüber verlieren, wie du
1: sagen würdest, wie euer Programm sich umschreiben lässt. Klassiker und Kult. Oh, schön. Ähm, aber ich glaube, offiziell gab es mal den Slogan im Verlag, ich glaube, die gibt es immer noch, äh, feine Comics für Erwachsene. Ja und, äh, ja. und das muss ich auch sagen, weil das ist natürlich äh, Firmenpolicy, also auch wenn ich es gar nicht finden würde, müsste ich das jetzt sagen, feine Comics für Erwachsene. Aber ich glaube, das trifft es sogar ganz gut, weil wir haben keine Kindercomics, und auch unsere Titel sind doch manchmal ein bisschen eher derber auch also nicht so derb wie bei Splitter natürlich
0: das ja ist vor ja, allem intelligenter das halt, ist ja ne?
1: unterste Kanone da bei euch ja, ja, ja.
0: Ähm,
1: aber ansonsten ja glaube ich schon eher so für die für die feine Herrschaften
0: hast du hast du in diese serpieri kollektion zum Beispiel mal reingelesen <lacht>
1: Äh, kann man das lesen? Würdest du das jetzt als Kult oder als Klassiker bezeichnen? <lacht> äh, beides, aber ich glaube, ähm, ja, Sepieri, das ist ja auch eine Marke für sich.
0: Ja, nein, also ja. Äh, ich will das gar nicht irgendwie hier <lacht> schlecht reden oder so. Ich musste da ja nur gerade dran denken, als du seidest für Erwachsene. Das würde ich teilweise wirklich deutlich unterstreichen mit einem möglichst dicken Stift.
1: Wir haben jetzt ja auch das ist auch eigentlich interessant, weil Schreiber und Leser gibt es das schon seit Anfang der 80er und die hatten ja immer eigentlich ein, ein, so eine Erotik-Abteilung ähm, mhm. bei uns, gab es das. Und das ist so ein bisschen leider äh, nur noch äh, zuletzt durch Druna von Sepiri halt äh, ja. etabliert noch gewesen. Und jetzt zum Glück haben wir auch wieder einen neuen Titel, Omaha, The Cat Dancer. Das ist ja auch so ein Furry-Klassiker mit auch äh, erotischen Passagen. Und äh, endlich haben wir jetzt noch mal wieder einen zweiten Titel nach all den Jahren, der in die Richtung geht. <lacht> ja, Weil ich fand das eigentlich also, immer ganz nett, dass wir sowas haben. Ich finde das vollkommen
0: in Ordnung, ja, auf jeden Fall. Also es ist, ist mir teilweise lieber so offen damit umzugehen, als dann irgendwie verklemmt auf jede dritte Seite von einem Science-Fiction-Comic eine duschende Frau unterzubringen. Ähm, hm. Wie manche brasilianische eigentlich... Autoren das so machen. Aha, wer ist denn das? Äh, Leo. Also, Leo, stimmt, da ich also Leo, die, auch kurz. Die Welten von aber Aldebaran, ist,
1: ha? Aber ist der nicht auch in Frankreich irgendwie jetzt schon länger? Aber der gilt immer noch als Brasilianer, ne?
0: Der ist Brasilianer, also ja. ähm, unabhängig davon. Klar, der arbeitet für den französischen Markt vor allem, diese diese Monde de Aldebaran und so weiter. Aber, ähm, also nichts, nichts gegen seine nichts gegen ihn. Ich, ich persönlich mag seine Sachen jetzt nicht besonders, aber ähm, da ist auch so eine gewisse Erotik drin, die aber irgendwie im Vergleich eher verklemmt ist. Also gerade dieses Omaha the Cat Dancer geht ja sehr offensiv damit um. Finde ich auch sehr hübsch. Also ich muss zugeben, aus Erotik Comics mache ich mir persönlich jetzt nicht so irre viel. Aber ich verstehe, was an dem Buch irgendwie ähm, klassisch sozusagen ist. Ja. Gefällt mir zumindest besser als Druna. Ähm, ihr macht aber auch relativ viel Western wenn ich das richtig sehe. Mondo Reverso hattet ihr, oder habt ihr im Programm diesen ähm, äh, Gender-Swatch-Western, mhm. Gen Gender-Switch? Ja.
1: Ähm, Linken, was ich sehr cool und lustig finde. Ja, das ist aber auch, da kann ich aber auch eine Anekdote erzählen. Ja, hau rein. Das ist, äh, das ist New-Turn gewesen. <lacht> da, lange Zeit gab es bei äh, Schreiber und Leser aus Prinzip keine Western. Tatsache. Ja, aber gut, ich sag ja auch immer, bei Schreiber und Leser ist ja auch äh, Editor's Choice. Also, vielleicht gab es auch einfach keine Western, die den Verleger überzeugt haben. Und dann kam jetzt irgendwie mit dem, äh, wie du schon erwähnt hast, Mondo Reverso, ist ja dieses äh, Gender-Comic äh, von dem Berthai. Das hat dem Verleger gefallen. Dann hat ihm auch gefallen der äh, Bouncer, hat ihm wohl schon immer gefallen, aber da war ja zeitlang vom Buch. François Buch war ja in einem anderen Verlag. Und da kamen irgendwie so drei, vier Titel zusammen, die irgendwie plötzlich äh, greifbar waren. Und dann haben wir auf einmal angefangen, Western zu machen. Hm. So schnell geht's. Also, ich habe ja, davor habe ich mich, habe ich zum Beispiel nie in Western vorgeschlagen, weil ich mhm. wusste, dass das einfach kein Thema ist. Ja, und jetzt äh, nur noch Western. So schnell passiert das.
0: Hat, es, ist, es ist tatsächlich aber manchmal eine Frage von dem, was da ist. Also, wir stellen dann immer unser Programm zusammen. Äh was ja ein bisschen umfangreicher ist als bei euch und wo tatsächlich, also wir haben auch, auch ja irgendwie relativ viel Wahlfreiheit, aber es gibt bestimmte Dinge, die dann halt trotzdem auf Autorenpflege oder Fortsetzungsgründen halt doch dann ins Programm rein müssen. Und dann guckt man hinterher drauf und denkt, ach, das ist jetzt aber viel Science Fiction in diesem Jahr und man weiß gar nicht genau, wie es passiert ist. Obwohl, ich
1: obwohl ich, ich verbinde ja eigentlich Splitter immer mit äh, hoch, hochwertigem Science-Fiction-Comic.
0: Ja, das Science-Fiction und Fantasy, das ist, genau. ist auch schon so so das, das Kernelement, aber ähm, alleine der kurzen Zeit, in der ich jetzt da bin, hatten wir halt schon so Halbjahre, die waren mehr Fantasy-lastig, dann Halbjahre, die waren mehr sci lastig ist vielleicht auch mehr so eine von drinnen nach draußen Sicht. Vielleicht mhm. fällt das von außen gar nicht so auf, weil es dann doch irgendwie in so einem in so einem, in dem Wust von 200 Büchern im Jahr irgendwie untergeht. Aber es ist halt schon, man, wenn man, wenn man so bestimmte Zeichner und Autoren irgendwie mag und gerne im Programm halten will, dann passt man sich halt doch ein bisschen an den Genres, die die dann produzieren. Und wenn das dann halt Western ist zum Beispiel, dann ist es halt Western. Also jetzt vor kurzem hatten wir jetzt, ähm, war es, Wild West von ja. La Montagne, ähm, den wir einfach genommen haben, weil es La Montagne ist. Und La Montagne hat vorher die, die Droiden gemacht, was Fantasy ist. Ähm, und jetzt macht er halt Western. Und dann haben wir halt einen neuen Western-Comic im Programm.
1: Ja, aber das, das muss ich geschehen, finde ich aber auch immer schön. Wenn Verlage Autorenpflege betreiben und dann auch äh, so eine Autorenbiografie Verfolgen und das aufbauen. Das finde ich echt klasse. Das macht ihr aber auch gut bei Splitter, finde ich.
0: Das ist häufig, also das ist Dirks, Dirk, also Dirk Schulz, unser Verleger, das ist häufig sein Ansatzpunkt. Dass er, also er ist vor allem sehr selber Zeichner und auch riesen Fan von bestimmten Zeichnern und häufig gehen wir da oder geht er da auch so dran. Nicht ausschließlich, aber wenn dann halt so bestimmte Autoren oder Zeichner, äh Jacques Lamontagne zum Beispiel oder von Alessandro Babucci machen wir auch nach Möglichkeit alles, was rauskommt von Autoren wie Jean-Luc Istin, Christoph Beck, diese Vielschreiber. Ähm, tatsächlich bringen die noch deutlich mehr raus, als wir verlegen. Das kriegt man natürlich hier gar nicht so mit, aber wir lassen durchaus auch mal Sachen links liegen, aber halt nicht viel.
1: Ja, aber ich nehme an, da habt ihr auch wahrscheinlich wie alle, wie die meisten, das Konzept, was wir auch bei Schreiber und Leser haben. Also die Geschichten müssen uns ja auch überzeugen. Wir haben jetzt auch schon ein paar Autoren gehabt. Ich glaube, der äh, kann ich, glaube ich, auch ruhig sagen, der eine Sköten, der, den mhm. er zusammen, François Sköten, hat noch einen Comic jetzt zuletzt gemacht mit äh, dem Benoit Sokal. Den Vielleicht haben wir da war... gemacht, tatsächlich, glaube ich, ja. Hab, wer hat den gemacht? Habt ihr den gemacht? Aquarica, meinst du? Ja, habt ihr den gemacht? Den oder haben Karl? wir gemacht, ja. Ja, genau. Äh, da hat das irgendwie, ich weiß nicht, Philipp hat das irgendwie nicht so überzeugt. Also ich fand es sensationell. Mhm. Auch mit den ganzen literarischen Anspielungen, die da drin sind. Aber Philipp fand es jetzt irgendwie, weiß nicht, hat es irgendwie für ihn nicht so reingepasst. Zumal wir ja auch eigentlich diese geheimnisvollen Städte machen. Und das ist natürlich das, das Hauptwerk von Sköth. Ja. Und so, wir hatten es zwar auch wahrscheinlich gemacht, äh, auf, auf längere Sicht. Wäre wahrscheinlich das auch bei uns erschienen, Aquarica. Aber dann war es auf einmal weg. Dann habt ihr es dann gemacht. Dankeschön. Ja, ja, gern
0: geschehen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Kalkül dahinter. Also, un ungelogen, dass wir sagten, ach, einen Skuiten, den können wir eigentlich nicht liegen lassen, wenn wir den angeboten bekommen und kriegen können. Ja. ja. Ähm, mein Persönlich meins ist es auch nicht, aber mir fehlt da vielleicht auch ein bisschen der Zugang zu, weil ich äh, seine früheren Werke nicht kenne. Weiß ich nicht so genau. Ihr habt auch in letzter Zeit ein paar Sachen von Sepp gemacht, oder zumindest das, das neueste, The End.
1: Ja, da, da habt ihr wohl dann gepennt. Ja, bei, haben wir auch. Bei, bei uns war das auch länger auf dem Schirm, aber dachten dann immer, okay, der ist ja schon bei anderen Verlagen jetzt, bei Carlsen ist er schon veröffentlicht worden, bei euch ist er veröffentlicht worden. Ähm, und dann dachten wir, ach, das, die Lizenz, die, die kriegen wir wahrscheinlich gar nicht oder so. Und dann war das auch eher so ein Zufall. Ja, und jetzt äh, es läuft das wohl ganz gut. Äh, ja,
0: ihr habt gerade die zweite Auflage gedruckt, glaube ich, ne? Genau, ja. Ich muss zugeben, das war so ein Ding, das hat uns einfach überhaupt nicht gefallen. Also ich, ich will da jetzt nicht zu schlecht drüber reden, aber <lacht> ich verstehe, ich, auch nachdem ich die Reviews gelesen habe, und ich, ich gönne natürlich jedes, gönne euch jedes verkaufte Buch und gönne das jedem jeder Leserin, jedem Leser, der das mag. Weil ich fand's eher
1: wir hatten nur Wir hatten mau. nur ein massives Problem damit, was zu witzigerweise dann auch von, glaube ich, zwei, drei Kritikern, ohne dass man denen das vorher sozusagen äh, suggeriert hätte oder telepathisch übertragen hätte oder irgendwas, haben die das nämlich auch moniert, aber ich finde das ist eine schöne Kritik, und zwar wir fanden alle, dass es zu schnell abbricht also es bricht irgendwie plötzlich ab und man wünschte sich, es würde mindestens nochmal doppelt so lange sein, ja. aber das ist so eine Kritik, die ich glaube ich äh, die, die ist glaube ich nie so schlecht wenn man sowas findet, nach einer Lektüre
0: nee das stimmt, das, das ist auch häufiger bei so kurzen, in sich geschlossenen Bänden kommt das häufiger auf äh, Wäre jetzt nicht mein Kritikpunkt, aber okay.
1: Ähm, <lacht> Sag doch, komm, jetzt trau
0: dich doch. Ja, okay. Also ich, ich finde es ein bisschen uninspiriert, muss ich ehrlich zugeben. Also ich, ich finde, es ist halt irgendwie so ein bisschen nach Schema F allein die Tatsache, dass es, es gibt einen Protagonisten und in der Story kommt eine Frau vor und natürlich schlafen sie miteinander. Also es ist irgendwie so... Das, das ist ab, ab dem Moment, wo die, wo, die, wo, die, wo die Hauptperson diese Frau trifft, ist klar, wie es endet. Irgendwie 50 Seiten vorher. Das finde ich ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, was ich, was ich das ist interessant, weil ich finde, er hat ja so eine äh, literarische äh, Methode irgendwie, wenn man auch seine anderen Bücher, es gibt ja noch jetzt eins mit diesem Mönch, äh, das ist auch so ungefähr dieselbe Länge ungefähr, das ist einer der plötzlich eine Erbe, ein Mönch, der irgendwie Jahrzehnte im Kloster war, Schweigegelübde und mit niemandem geredet hat, muss plötzlich eine Erbe antreten, in die Stadt fahren und nach 30 Jahren, er war ja nie mehr in der Stadt, im urbanen Umfeld, sieht ja, wie sich die Welt halt komplett verändert hat und da gibt es dann noch ein paar andere äh, Punkte, die dann auch irgendwie nochmal äh, anklingen, aber das ist so quasi die Grundprämisse. Und da hat man auch das Gefühl und auch bei dem anderen Comic von ihm, wo es um so eine Musikband geht das sind immer so kleine Träumereien von ihm. Und er scheint das wohl irgendwie als literarisches Muster für sich entdeckt zu haben, dass er immer so kleine Sachen, nur Ideen so anstoßen will und so ein paar Szenen entwickeln. Aber er will eigentlich das meiste will er dem Leser überlassen. Also, du so siehst, ähm, ja. Keine Ahnung. <lacht> ja, okay, genau. Also, habe das irgendwie literarisch gedeutet? Meinet,
0: meinetwegen. Okay, also ich will das jetzt. Es ist relativ reduziert von der, von der Storylänge her und da kann genau, man. Oder, oder, sagen nicht wir so,
1: oder sagen wir so herum. Es ist kein Zufall, dass es so ist. Das wollte ich wahrscheinlich sagen. Also er hat sich da schon Gedanken gemacht, warum er das genau so aufbaut und warum er vielleicht auch an manchen Stellen den Leser da ein bisschen irritiert oder irgendwie. Das vielleicht zu simpel aussieht, aber das soll wohl so sein.
0: Na gut, okay, vielleicht habe ich es auch nicht verstanden.
1: Äh, ich will das genau, jetzt nicht Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Okay, ja, das, das passiert
0: mir häufig. Das passiert mir häufig, weißt du ja. <lacht> 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 ähm, bevor wir jetzt so auf die Zielgerade einbiegen und du noch ein paar äh, Empfehlungen raushauen musst oder darfst. Oh, okay. Äh, äh, ja, ja, äh, wir sind auch schon bei fast 40 Minuten. Oh, ähm, ja, es tut mir sehr leid. Ich weiß, du hast noch andere Dinge zu tun, nichts Wichtiges, aber ja. Ich wollte mich eigentlich wieder hinlegen. Ach so, ja gut, ich muss ja. gleich noch ins Büro. Aber äh, dann, ja. dann will ich dich nicht zu lange vom Schlafen abhalten. Aber ja. ähm, ich hatte vor Kurzem äh, auch noch gelesen Mechanica Celestium von euch. Ich hoffe, das mhm. spreche ich jetzt richtig aus. Was ich auch ja. sensationell schön fand. Große Empfehlung an dieser Stelle. Hast du noch irgendwie ein zwei Ausblicke auf die Sachen, die demnächst kommen bei Schreiber und Leser, was man vielleicht im Auge behalten sollte? Ich beschäftige also mich mit eurem Programm ja nicht, nicht weiter, ja. außer ich kriege was empfohlen, deshalb.
1: Ähm, ne? Das ist auch richtig so. Das sollte Schreiber und Leser soll ja auch über überraschen die Leute. Ah schön. Aber, ja. aber ich glaube so ein Highlight demnächst, den haben wir auch glaube ich schon angekündigt. Das wird ähm, Rhapsody in Blue sein von einem italienischen Künstler. Ich glaube, der ist bis jetzt auch in Deutschland unveröffentlicht. Also da haben wir auch wieder so eine kleine, irgendwie neben dem Western auch so eine kleine irgendwie Tradition auf einmal entwickelt, italienische Künstler äh, im Programm zu haben. Also mit äh, Serpieri. Dann haben wir noch den Stadt der Drei Heiligen, den ich ganz toll finde. Das sind auch von zwei Italienern. Wir hatten auch schon mal Basilieri bei uns im Programm. Also wir haben immer wieder so ein paar Italiener drin, das finde ich ganz nett. Und das ist jetzt ein neuer. Der Andrea Sorio müsste der heißen wenn ich jetzt glaube ich richtig ausspreche. Und das ist so eine äh, Weltkriegs-Zweite Weltkriegsgeschichte von einem Immigranten, der äh, Italiener ist und dann nach USA geht und dann für den Zweiten Weltkrieg aber plötzlich wieder zurück muss. Und dazwischen halt viel Familiengeschichte, viel Zeitgeschichte und äh, ja auch eine kleine Romanze. Äh, wird so ein, also quasi so ein kleines Panoptikum des frühen 20. Jahrhunderts gezeigt. Klingt Und auch ganz in ganz tollen Bildern. Das ist so unsere, glaube ich, wird wahrscheinlich unser Top-Titel sein jetzt im Winter.
0: Rhapsody in Blue. Kann man sich da schon was ein bisschen was angucken online? Oder habt ihr noch keine Leseproben?
1: Der ist, glaube ich, bis jetzt nur in der Vorschau, in der ah, Programmvorschau okay. zu entdecken. Ich glaube, wir haben den noch nicht angekündigt. Okay. Ah, oh, okay. Oh, wow. Also online, online glaube ich, müsste der noch, gibt es da, glaube ich, noch keine Infos zu. Dann äh, sind wir da mal gespannt drauf.
0: Dann ist das ja wirklich ganz heißes, ganz heißer Scheiß. Ja. Wow. Und das, das hier, dass du das hier quasi veröffentlichst, das ist ja schon ein bisschen eine Ehre.
1: Ja. Meine Güte. Meine Güte. Also nur für dich. Ach, Und für ich, die Fans italienischer Comics da draußen. Ich fühle mich sehr geschmeichelt.
0: Ähm, dann lass uns mal äh, auf die Zielgerade einbiegen. Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die ich jedem Gast stelle, aber äh, dir natürlich auch weil es sich so gehört. <lacht> Lieber Pippo, empfiehl uns doch mal drei Comics, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest.
1: Ähm, da fällt mir gerade noch ein, das würde dann auch passen. Wir haben ja noch einen anderen Italiener bei uns. also ja. Hugo Pratt. Ah. Also du siehst, es werden immer mehr Italiener, merke ich gerade. Ich wusste äh, gar nicht, dass der Italiener ist. Doch. Hugolino okay. Prattino. Nee, ich glaube, er hieß wirklich nur Hugo Pratt. Er hat irgendwie englische Vorfahren, deswegen dieses Pratt, ah. der eine Schauspieler aus äh, Galaxy from the Avengers. Ja, Chris. <lacht> genau, jedenfalls Korto äh, Maltese, glaube ich, müsste man wohl immer auf einer einsame Insel mitnehmen. Da
0: weil ist was der, dran.
1: Es fängt ja damit an, dass er von der einsamen Insel kommt oder da gerade hin hinschwimmt. Äh, beziehungsweise ist er eigentlich, egal. Äh, muss man mitnehmen, zwölf Bände. Ansonsten, was sind noch so All-Time? Ich glaube, ich würde vor allem Serien mitnehmen. Das, also, das darfst du ja. Das darfst du auch. Weil damit man was zu lesen hat. Klar. Und ich bin ja ein Fan vom Mignolaverse. Das scheint ah, Cross Crossgut. Also alles hier mit äh, Buab oder wie es im Original heißt, BPRD. Mm. Und äh, Hellboy, ich glaube, das würde ich alles mitnehmen. Da bin ich, hab, muss ich leider auch irgendwann ab, aufhören mit dem Lesen. Aber das habe ich ja auch quer durch und äh, rauf und runter gelesen, eine Zeit lang. Und ansonsten, glaube ich, muss man noch mitnehmen... Drei Stück waren's? Drei, genau.
0: Wenn du nicht so viele Comics gelesen hast in deinem Leben bisher, dann können wir es auch bei zwei lassen. Also ich überlege, nee, was sind.
1: Manga sind doch immer so super lang. Manga sind Ja, oh, nimm One Piece mit. Da wirst du niemals ja. mit fertig. One Piece? Ich dachte, aber One Piece habe ich noch, nicht, noch nie gelesen. Ich, ich dachte dann nicht. vielleicht eher so Dragon Ball, das habe ich auch viel gelesen. Aber, oder genau, Dragon Ball oder One Piece. Ja, ziemlich pragmatische
0: sagen. Herangehensweise, aber klar, warum nicht?
1: Also eigentlich auch nur. Nicht von Leuten, die auf Inseln sind. Oder? Ja, ja, achso. So
0: ja stimmt. Also ich weiß, Hellboy war bestimmt auch mal auf irgendeiner Insel. Ganz Eben. sicher. <lacht> Ganz sicher. Ähm, wenn du dir jetzt noch einen Comic wünschen dürftest, den es noch nicht gibt, zu einem bestimmten Thema oder mit einem bestimmten Handlungsaufhänger oder falls du immer schon mal einen Titel im Kopf hattest, den du unbedingt mal einem Comic geben würdest, was wäre das?
1: Ich habe ähm Schon, aber schon, muss ich mal überlegen, wann das ist. Aber auf jeden Fall schon eine Weile her, dachte ich irgendwann mal, statt Superhelden fände ich mal Serien mit ganz vielen Heften, auch wie dieses Austrian Superheroes, das ja auch in dieser Heftidee ähm, äh, idee quasi, dieser Heftidee folgt. Ich fände das mal spannend, was zum Thema Mittelalter zu machen, wo man dann die ganzen auch äh, realen europäischen ähm, Burgen und sowas aufgreift, weil ich fand, ich finde so Mittelalter-Comics eigentlich, finde ich gar nicht so schlecht als Pendant zum Superhelden-Comic. Quasi unsere europäische Erfindung dann, dass man das zu so riesigen Serien aufbaut mit Parallelfiguren und Reichen. Ich meine, da haben wir doch eigentlich einen Fundus. Und wie komme ich drauf? Ich glaube, das war damals Stupor Mundi. Der ist bei uns erschienen und da geht es um den Stauferkönig und da hat ja diesen, in Italien gibt es diese komische Burg, aber ah, wie heißt die nochmal? Castel del Monte? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da nicht so, nicht so firm drin, muss ich ehrlich zugeben. Und, und der hat das quasi nach Freimaurer-Regeln gebaut. Und das hat so, eine, so ein Oktogon ist das. Mhm. Also für die Zeit schon komplett, komplett eigentlich futuristisch. Und dann mitten, mitten im Nirgendwo in Italien, irgendwo in der, in der, in der Sierra del Madre, ja. Und der hat auch so, so lustige Experimente da gemacht. Also, man könnte da echt so ein, so ein Mittelalter-Universe, Cinematic Universe draus machen äh, mit europäischen Künstlern. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das würde ich gerne machen. Und, und dann so mit, auf historischen Tatsachen beruhend, oder? Man würde vor allem würde man diese ganzen Orte von Norwegen bis Portugal von Belgien bis Ungarn, die Burgen, da würde man noch so Marketing machen.
0: Ah, okay. <lacht>
1: also siehst du, schlimm, ich bin schlimm.
0: Ja, ich merke schon, direkt, direkt, wieder, direkt wieder von so einer pragmatisch äh, verkäuferischen Warte aus betrachtet, furchtbar.
1: Ja, ich will das wie die Amis haben. Was ist denn mit der Kunst für die Kunst? Ach, pff. Ach, ja. da fällt mir noch einer ein, den ich so toll fand damals, der auch das aufgreift. Das ist, äh, ich glaube, im The Templar, glaub, oder hieß das im Original? Ich Im Original ist glaube ich, in Frankreich erschienen und ich glaube in Deutschland auch bei Carlsen. Es hieß irgendwie die Tempelritter oder irgendwie sowas hieß das. Okay. In zwei Bänden. Und da geht es auch darum, dass die so den Schatz von Jerusalem, die Tempelritter sind da auf der Jagd nach dem Schatz. Ah, ich glaube, ich werde mich äh, demnächst als Ritter verkleiden wahrscheinlich. Ich fände es hübsch, schick, schickst ein Foto, ne? Ja. Cool. Cool. Auf Ritter-Spielen würden wir die dann auch anbieten, bei diesen ganzen Rittermärkten. Bei so LARPs mit so
0: einem Kram, so Live-Action-Rollenspielen. Ja. ja. Ja, ich sehe schon, du hast, das, du hast das schon komplett
1: durchgeplottet, das Konzept. Das heißt dann Medieval. Medieval. Ritter Max Ritter Max von Splitter. Ah, oh, ein Traum, ein Traum.
0: Wünsch dir mal einen Comic von einem bestimmten Kreativteam, also Autor und Zeichner, die du gerne mal kuppeln würdest.
1: Frank Miller und Stephen King. Nee, keine Ahnung. Äh, also, ich finde ja die. Es gibt zwei Zeichner, die ich ganz spannend finde vom Stil. Ich weiß ja. nicht, ob du die kennst. Das eine ist der Guillaume Bianco. Das sagt mir der, nichts, muss ich zugeben. Der ist Franzose. Er hat, glaube ich, in Deutschland bei Tokio Pop ist das mal erschienen, so eine Kinderserie, Rebecca. Und der zeichnet eher so ganz kleine Figuren, immer super süß. Aber der hat, der kann auch, aber die sind manchmal so böse, die Zeichnungen. Mhm. Und das, diesen Kontrast finde ich immer ganz spannend zwischen dieser süßen, niedlichen Zeichnung und eigentlich dem bösen, der bösen Botschaft oder dem bösen, der bösen Szene. Und das kriegt er irgendwie ganz irgendwie auf eine ganz spezielle Weise immer hin. Und der Guillaume Bianco heißt der gute Mann. Und äh, auch noch ziemlich jung, glaube ich. Aber der, von dem ist auch in Deutschland, glaube ich, fast nichts erschienen bisher. Aber mit dem ich den verbinden würde, das weiß ich nicht. Vielleicht kann er das auch selber schreiben. Und dann finde ich auch, aber auch nicht den Zeichenstil von dem Paolo Vasilieri, Finde ich ganz äh, ungewöhnlich. Was hat er gemacht? Der ist, äh, der hat Adios Muchachos bei uns gemacht, okay. damals Schreiben und Lesen, aber ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr äh, nur noch antiquarisch da, weil es schon ein bisschen älter ist. Und der ist jetzt auch zuletzt bei der immer glaube ich, erschienen mit ein paar Titeln. Ist auch Italiener und der hat auch, wenn man die Zeichnung vor dem sieht, der hat auch eine ganz eigene Art, Sprechblasen zu machen. Das hat, hat man auch so noch nirgends gesehen. Da weiß man immer direkt, oh, das ist Basiliere. Und wenn man als Zeichner, glaube ich, so eine Marke ist, das finde ich immer ganz spannend. Cooler, äh, cooler Hinweis. Danke für die Tipps. Muss ich mir mal anschauen. Und ich glaube, wenn die was machen, das, das hat immer direkt eine eigene Note. Egal, okay. was die machen. Ich habe von beiden
0: noch nie <lacht> was gehört, wenn ich ehrlich bin. Aber das äh, muss wirklich nichts heißen. Machen mal einen kleinen Werbeblock. Jetzt darfst du uns nämlich einen Comic aus dem Splitter-Programm empfehlen. Haha.
1: <lacht> Stimmt, das hast du ja auch gesagt am ja, hat ich Hatte ich, hat ich angedroht, gemacht. ne? Ja. Ähm, das ist äh, Percy Pickwick. Tatsächlich. Ganz, ja, also ich bin ja franco belgisch äh, sozialisiert. Mhm. Ich habe ja mit irgendwie mit acht, habe ich meinen Büchereiausweis gekriegt. Und dann habe ich alles runter, da habe ich alles wirklich alles durchgelesen. Tim und Struppi, Schlümpfe, äh, hier, Harry und Platte, äh, Spirou, das habe ich alles durcheinander gelesen. Und auch natürlich Percy Pickwick. Und das fand ich super. Detektivgeschichten auch heute noch finde ich auch super. Und mit dem Humor, also das sensationell. <lacht> Best, beste Funny-Serie ever. Tatsächlich. Ja, also ich finde das Percy ein ganz großer Fan von. Ja, gut,
0: äh, wir haben ja quasi alles von dem. Man hat ja eine Menge zu lesen, ob 24 Bände sind das oder so.
1: Eieiei. Oh, schon so viel. Oh, ja, dann muss ich also wohl nicht, noch
0: ein bisschen nachholen. Nicht, nicht einzeln, wir haben das so als Sammel als Sammelausgaben. Ähm, aber hat hat viele Fans, ja, habe ich als bin ich glaube ich ein bisschen zu jung für, um das mal im Original sozusagen gelesen zu haben, aber äh, ist sehr lustig, ja, ist sehr hübsch gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ich revanchiere mich an der Stelle auch. Normalerweise mache ich das nicht, aber äh, ich spreche jetzt auch mal eine Empfehlung für euer Programm aus. Wenn ich darf, wenn du sagst, meine die Meinung ist uninteressant, dann, dann äh, Ich die bin ja äh, großer Thriller-Fan und ihr habt diese wunderbare Schreiber- und Leser-Noir-Reihe mhm. bei euch drin. Und ich mag vor allem die Sachen von Max Caban sehr gerne. Ähm, um, Blutprinzessin ist das zum Beispiel. Habe ich sehr, sehr gern gelesen. Um, also Max Caban, dem, dem Zeichner. Uh, die, die Szenarios sind meistens von uh, Jean-Patrick Monchette. Genau. Um, oder auch, was gab es noch von denen? Fatal. Fatal ja. war super. Fatal mochte ich richtig gern. Und ich finde das auch ganz cool. Ihr habt die schön, schön verlegt mit diesem schwarzen ähm, Rücken und diesem äh, äh, kleineren Format bei dem Schutzumschlag. Die mochte ich wirklich gerne. Ist halt Thriller, ist sehr düster, ist sehr noir, aber ich, ich stehe da drauf. Ich stehe auf diesen ganzen Scheiß.
1: Ja, also wir sind ganz happy mit der Noir-Reihe. Ähm, aber wir müssen doch feststellen, Deutschland ist ja bekanntlich ein Krimiland. Und Krimis ja. verkaufen sich natürlich irgendwie, egal was, verkaufen sich eigentlich in der Regel immer sehr gut. Aber im Comic-Bereich ist irgendwie Comics-Krimi-Lisa, das ist irgendwie nur schwer zu verknüpfen.
0: Tatsächlich. Also da,
1: ja, ja, also da sind wir irgendwie nicht, erreichen wir auf keinen Fall das, was belletristische Krimis erreichen wahrscheinlich mit Auflagen und Verknüpfen. Ja, gut.
0: Das, das ist natürlich aber auch... Aber ist
1: komisch, weil im Grunde, aber vielleicht liegt es wirklich daran, was beim Krimi muss, wollen die Leser sich das irgendwie selber ausmalen oder bebildern im Kopf. Und äh, ich glaube, wahrscheinlich stört das doch einige. Aber andererseits, alle gucken ja auch Tatort. Keine Ahnung, ja. wir wissen also
0: es nicht. Meine Theorie dazu wäre, ähm, ich glaube, um einen Krimi im Comic gut zu machen, also einen wirklich herausragenden Kriminalcomic, der muss dann schon ein bisschen mit dem Medium auch spielen. Also wir hatten das zum Beispiel bei ähm ich finde, wir haben ja gar nicht so viel Krimis im Programm, wir haben ja so Thriller-Horror gedöns mhm. oder es geht dann direkt wieder wie bei den Sherlock Holmes-Sachen in so eine Fantasy-Schiene mit rein. Aber ein Krimi, den wir haben, den ich sehr gut fand, war Schwarze Seerosen, der sehr clever gemacht ist, aber der ist halt clever gemacht, weil der mit den Möglichkeiten des Mediums ziemlich klug umgeht und das ist, wenn man Comics nicht gut kennt, gar nicht mal so einfach zu verstehen. Also man muss schon so ein bisschen Lesekompetenz haben und ich glaube, ein guter Krimi-Comic, Krimi, Comic, wieso ist dieses Wort so schwer? Der Comic, du kannst auch nicht sagen. Ein guter sagen. Comic ein guter muss das irgendwie leisten, damit wir den gut finden, aber das, das holt dann viele Leser, die halt sonst irgendwie nur, nur in Anführungszeichen, wir jetzt, jetzt gar nicht schlecht reden, ihren, ihren, ihren Krimi-Taschenbuch von ich weiß gar nicht, ich lese ehrlich gesagt gar keine Krimis, ich weiß nicht, von, von Jo Nesbü oder diesen, diesen ganzen Schweden-Norweger-Klimbim, die überfordert das, glaube ich, ein bisschen, weil die da nicht so rangeführt sind.
1: Ja, wir, wir hatten ja auch eine Zeit lang Kooperationen, es gibt ja auch ein paar krimi wohandlungen in Deutschland, da haben wir da auch versucht, ein paar Sachen zu anzustoßen, aber der klassische Krimi-Leser, der greift halt nicht zum Comic. Für den ist das doch am Ende doch noch ein Fremdkörper oft und der klassische Comic-Leser greift wiederum eher zu anderen Sachen und eher an zweiter oder dritter Stelle dann zum Krimi-Comic ja. zum klassischen Noir-Comic, also da ja schade, weil ich glaube in Franco-Belgien Franco ist das doch nochmal anders ja. ähm, da ja, gibt es ja, eine richtige Tradition ist
0: alles anders, ist alles anders.
1: Ähm, hast du auch eine
0: Leseempfehlung für Nicht-Comic irgendein Buch oder weiß ich nicht Du darfst auch sonst noch einen Comic empfehlen. Manche Leute äh, haben ich, das an der Stelle auch schon getan.
1: Doch, doch. Ich habe ja irgendwie ähm, ein bisschen auch dann immer wieder auch gucke ich nach, nach Sekundärliteratur zu Comics. Ah, das finde ja. ich auch ganz spannend. So ein bisschen Hintergründe, historisch, aber auch wissenschaftlich, irgendwie ästhetisch, was da an äh, literarisch-narrativen Sachen passiert, worauf man eigentlich achten sollte, wenn man äh, Comicredaktion eigentlich macht, was gut und schlecht ist. Das weiß man ja gar nicht selbst. Das <lacht> muss man sich auch sagen lassen. Und da bin ich, finde ich die Sachen vom Alex Jakubowski ganz spannend. Der hat ja diese dicken Bildbände, ich glaube, da sind jetzt zwei erschienen, ich glaube, ein dritter ist schon in der Pipeline bei ihm irgendwie und da fand ich diesen Don Rosa von ihm, fand ich, ich ganz toll. Sagen, ja, Genau. Das ist ja richtig ein dickes Teil geworden und wo er quasi einmal Don Rosa besucht hat in den USA und dann sein Leben dokumentiert und das sind ganz tolle Bilder drin, ganz tolle Texte, also da muss man schon sagen, haben wir einen Experten hier. Zulande.
0: Ja, Alex, Alex kennt sich definitiv gut aus. Ich habe den Band, ehrlich gesagt, noch nicht in, Hand, in der Hand gehalten. Mich schrecken solche Wälzer immer
1: ab. Irgendwie. Das sind echt so viele Fotos, das ist auch, ah, kann okay. man auch als, so als Tablebook zum Durchblättern mal.
0: Ah, okay.
1: Ja. Aber da sieht man mal, was der Mann da an, an Zeit reingesteckt hat. Das ist quasi sein Leben. Entenhausen ist sein Leben. Verrückt. Dann, ja,
0: gut, <lacht> aber es ist, glaube ich, kein schlechtes Leben. Nee. Es ist, glaube ich, kein schlechtes Leben. Ähm, und dann vielleicht noch eine Empfehlung für irgendein allgemeines Medium, keine Ahnung, eine Serie, die du geguckt hast, die du empfehlen kannst, einen Film oder. So allgemein ich, meinst du? Ja, oder Videospiele wurden auch schon empfohlen glaub, an der das Stelle. Ist jetzt, äh,
1: ich ich bin ja auch in dem Streaming äh, in der Streaming-Welt schon angekommen. Ja. Und ich jetzt hier, Willkommen, äh, du bist, bist, bist nur zwölf Jahre zu spät oder so. Ja, ich bin jetzt bei. Co ja, die, die Serie, die ich jetzt erwähne, ist nur 20 Jahre zu spät. Oder noch länger, ich glaube 40, keine Ahnung. Äh, Cobra Kai. Sagt ihr das was? Überhaupt nicht. Das ist äh, die, quasi die Serienvorsetzung von Karate Kid. What? Da gibt es eine Serienvorsetzung? Ja, das lief, das lief vor einiger Zeit, um jetzt auch mal ein bisschen Marken äh, zu nennen. Ich glaube bei Amazon, nee, bei YouTube Prime. Ich weiß nicht, was ist da für mittlerweile für Streaming oder Amazon? Ja. Nicht, also YouTube Maximum Prime Exclusive. Premium, glaube ich, Elix. heißt das, ja. Äh, und dann war das die erste Staffel und jetzt ist es, glaube ich, zu Netflix gewandert. Und da geht es darum, dass quasi der Karate-Kid jetzt erwachsen ist und sein alter Gegner, den er im ersten Film, da gab es ja, glaube ich, auch mehrere Teile. Ich, Karate-Kid, glaube ich, nur damals einmal im Fernsehen gesehen. Bin da auch gar nicht so ein Karate-Fan. Äh, aber diese Serie die hat was, weil die spielt quasi einerseits so mit diesem Retro-80er-Phänomen, hat auch immer Anspielung auf die Originalfilme und führt diese, diese Story aber so eloquent weiter und so spannend, dass das, ich würde fast sagen, die Serie ist eigentlich besser als alle Filme zusammen, wahrscheinlich, mhm. weil die natürlich äh, dramaturgisch viel besser inszeniert ist, das ist äh, psychologisch, die Figuren sind alle super durchdacht, wie die miteinander interagieren, und das ist super gemacht, kann ich nur empfehlen also die, die Fortsetzung von Karate Kid als Serie Okay, ähm, ich kann nicht versprechen dass ich mir das anschauen werde, das klingt auch wieder
0: nach so einer Sache, wo ich niemals einen Bezug zu finde, aber <lacht> äh, man lernt, <lacht> ich lerne ja auch gern mal was Neues dazu ja. ähm, und dann zum Abschluss gewähre ich dir noch äh, einen, einen Wunsch, wenn du einen Wunsch frei hättest, irgendwie Richtung äh, Popkultur oder ach, keine Ahnung was Darfst dir wünschen, was du willst. Was wäre das?
1: Ich glaube, der Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen. Dass du hier beim, beim Podcast mitmachen das ja. ist gern geschehen. Ah, das und wie? <lacht> ich, ich bin ja Ist gerade in Erfüllung gegangen. Äh, ähm, äh, aber das andere, was auch ein bisschen Aber es ist natürlich drunter anzusiedeln. Äh, ich habe ja, ich, muss ich ja gestehen, ich fand die neuen Star-Wars-Filme ganz schlimm. Ja, 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 ich auch. Äh, ich weiß, Vielleicht bin ich da der Einzige, ich weiß es nicht. Nein, Jedenfalls, ganz sicher nicht ja, ich bin ja eigentlich immer ein großer Star-Wars-Fan gewesen und war dann natürlich erstmal ganz unten und habe mir gedacht, Mensch, es muss doch irgendwas geben, was mir dieses Star-Wars doch noch irgendwie halbwegs rettet und dann habe ich durch Zufall jetzt auch schon, auch schon alt, aber auch durch Streaming, bin ich auf diese Star-Wars-Animated-Series gekommen. Die Clone Wars. Genau, Clone Wars, Rebels. Oh ja. Oh ja. Und das ist so gut ich dachte nicht, dass ich nach Avatar der Herr der Ringe, nee, wie heißt das der Herr der Elemente äh, dass ich dann noch mal so eine Kinderserie in Anführungszeichen äh, finde, die mich so packt, wo ich dann richtig am Bingen bin. Mhm. Ich dachte ja schon damals, als ich Avatar angefangen habe, dachte ich, ach, wann habe ich das letzte Mal eine Kinderserie geguckt? Ich habe doch keine Zeit für sowas. Und dann habe ich angefangen Avatar und dachte, oh Mist, ich muss das durchgucken. <lacht> <lacht> und so irrt man sich. Und das war jetzt genau dasselbe äh, Moment, wo ich dachte, ach, gucke ich mal rein, das wird wahrscheinlich auch total schlecht sein. Und ich werde super enttäuscht sein und ich werde für immer Star Wars begraben müssen. Und das hat mir sowas von Star Wars gerettet. Unglaublich. Die ist, die ist tatsächlich überraschend gut, ja. Die sind so gut, finde ich. Also ich fand die ersten ein, zwei Staffeln noch ein bisschen zäh, aber nach hinten raus zieht das echt heftig an. Vor allem auch von der um, Qualität. Die haben ja am Ende, am Anfang haben sie da, sind die Figuren noch so ein bisschen äh, klotzartig an manchen Stellen. Trotzdem immer noch super, aber äh, man, für die Zeit denkt man sich auch, super, das ist ja total äh, so sowas gibt es ja gar nicht in der Qualität. Aber sie haben trotzdem immer mit jeder Staffel nochmal einen draufgelegt. Am Ende, das sieht das fast wie aus wie Original-CGI von einem Hollywood-Film, äh, wenn man da die schlachten sieht. Ja, ja. Und es kommt jetzt eine neue, eine neue Serie hier, The Bad Badge. Das wird ja auch in Clone Wars schon geteasert. Die Truppe. Ah, das habe ich nochmal soll, soll jetzt wohl nächstes Jahr äh, starten.
0: Ach, Bad Badge, weil eine, eine, eine schlechte Charge von Klonsoldaten quasi.
1: Genau, das war die. Genau, das waren diese vier, fünf äh, Klonsoldaten, die so ein bisschen aus der ah, äh, Lieferkette rausgefallen sind, ja, okay. aus der Produktions äh, auch vom Fließband runtergefallen sind.
0: Cooles Konzept, ja, auf den Kopf gefallen als Kind. Verstehe ich ja. schon.
1: Ja. Aber ja, das muss ich gestehen. Das war mein Wunsch und der ist, äh, dann habe ich ihn äh, erfüllt bekommen. Umso von besser. Dann habe ich. Dave Filoni heißt der Mann, glaube ich. Ja, ja, genau. Der, Dave Filoni. Der, der, der offizielle Nachfolger von George Lucas. Ihr habt es hier
0: gehört. Dave Filoni ist der offizielle Nachfolger von George Lucas. Das ist jetzt offizieller ja. Kanon.
1: Das, das ist ganz klar. Also das ist quasi äh, 2.0. Also <lacht> Dave, Grüße an dich. Ne? War Grüße gehen raus. War nett mit dir zu quatschen.
0: <lacht> Ach, du hattest ihm die Ideen eingegeben. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ja, also, Ach so, natürlich. Ja.
1: Also so
0: okay. Dave Filoni ist der Nachfolger von George Lucas, aber nur, weil Pippo ihm geholfen hat.
1: Ja.
0: In dem Sinne, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier mitzumachen. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe einiges dazu dazugelernt, wie eigentlich immer, wenn ich hier ein Gespräch führe. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr von deinem Nickerchen abgehalten. Es ist ja auch schon fast wieder Mittag. Fast. <lacht> was? Ich bin gerade eingeschlafen. Was hast du gesagt? Ja, kein Problem. Bin ich, bin nicht, als du gesprochen hast, zwischendurch auch. Okay. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Pippo. Ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt jetzt wieder einiges zu lesen, einige Tipps, was ihr euch anschauen könnt. Schaut mal bei Schreiber und Leser vorbei. Geht zum Gratis-Comic-Tag, wenn ihr Bock habt und äh, beobachtet, wenn ihr irgendwie in der Nähe wohnt, in der Region Bochum, in NRW, so wie wir, die wir ja bekanntlich im wunderschönen Bielefeld sitzen, dann checkt auch mal die Gralinen aus, die Pralinen der grafischen Literatur. Ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sache. Vielen Dank, Pippo, und ich verabschiede mich an der Stelle. Macht's gut, ciao. Ciao, danke. Splitter.